0: Эй, hey, намасте, здравствуйте. Это Елена Джайн, и я очень рада, что вы снова здесь и сейчас на нашем подкасте Аюрведа, Йога и Медитация. И сегодня мы продолжим наш разговор о правильном питании по Аюрведе и, в частности, о теории вкусах. В предыдущем уроке Вы узнали о важности вкусов пищи, трав и различных специй. А также вы узнали, какие вкусы будут охлаждать организм, уравновешивая элемент питы. Если вы только присоединились, то откройте предыдущий эпизод по аюрведе номер 47, где мы начали эту тему, тему аюрведических вкусов, и уже подробно разобрали три охлаждающих вкуса: сладкие, вяжущий и горькие. Теперь сегодня для того, чтобы у вас было полное представление о всех шести существующих вкусах согласно Эрвезе, нам следует разобрать оставшиеся три вкуса. И это кислый, соленый и острый. Также сегодня вы получите ценные рекомендации по практическому применению продуктов и трав для исцеления. В этом выпуске будет много практической информации, поэтому прослушайте или прочитайте заметки к этому подкасту, как вам удобно, к эпизоду номер 49 для того, чтобы хорошо усвоить раздел юридического питания по вкусам. И для того, чтобы быть готовыми применить знания на практике, найти заметки этого эпизода вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании к этому 49-му эпизоду. Или вы можете найти и прочитать этот пост, заметки на странице моего сайта еленаджайн.ру в разделе «Подкасты». Найдите там эпизод номер 49. Итак, сегодня мы разберем, из каких элементов состоят три согревающих вкуса, как можно легко сбалансировать ваши доши с помощью этих вкусов. И также вы узнаете, как эти вкусы будут воздействовать не только на ваше физическое тело, но также на психоэмоциональное состояние. И перед тем, как мы начнем разбирать эти три оставшихся вкуса, давайте несколько обобщим информацию вообще теорию о вкусах. Как известно, и как я говорила в предыдущем эпизоде, шесть вкусов по Айервиде классифицируются по степени своего согревающего или охлаждающего воздействия на организм. Самым горячим вкусом будет являться острый. За ним в порядке убывания будет кислый вкус и соленый. Самый холодный вкус – это горький. Затем вяжущий. И самый холодный вкус – это сладкий. Самый холодный в смысле он будет больше всего охлаждать организм. Также вкусы подразделяются на тяжелые и легкие. Самый тяжелый вкус – это сладкий. За ним следует соленый и вяжущий. Самый легкий вкус – это горький. Затем идут острый и кислый. Также вкусы разделяются по качествам влажные и сухие. Самый влажный вкус является сладкий, за ним следует соленый и кислый. И самый сухой вкус будет острый, затем идет горький и вяжущий. Общим правилом воздействия вкусов на доши состоит, что Из шести вкусов три вкуса будут способствовать увеличению доши, а другие три – их уменьшению. При этом существует множество комбинаций и вариантов. Вата больше всего увеличивается горьким вкусом, который наиболее близок к ней по свойствам. За горьким вкусом следуют вяжущие и острые вкусы. Сильнее всего вату будет снижать соленый вкус, затем кислый и сладкий. Питу сильнее всего будет увеличивать кислый вкус, затем острый и соленый. Больше всего снижает ее горький вкус, затем следует вяжущий и сладкий. Если вы немного уже потерялись, то давайте разберем сразу на примере. Например, сейчас, в конце июня, в сезон питы, когда вокруг нас главенствует этот первый элемент. Этот элемент питы преобладает как в окружающей нас среде, так и воздействует на наш организм, возбуждая в нас первый элемент питы. И поэтому, скорее всего, сейчас жарким летом нам необходимо снизить воздействие этого первого элемента. Итак, больше всего снижает питу горький вкус, затем вяжущий и сладкий. Это значит, что ваши пищи, и, возможно, если вы принимаете травы, должны преобладать именно такие вкусы. Так как кислый вкус увеличивает больше других вкусов питу, затем острый и соленый, то эти вкусы в жару желательно исключить из вашего рациона. Вот такая простая практика. И капху сильнее всего будет увеличивать сладкий вкус. Затем следует соленый и кислый. Уменьшению капхи Больше всего будет способствовать острый вкус. Затем идут горький и вяжущий. Вот такие будут общие правила для уравновешивания дош, которыми вы можете воспользоваться при различных сезонных изменениях или в том случае, если ваши личные доши вышли из баланса и необходимо быстро уравновесить их с помощью питания и различных трав. И сейчас давайте перейдем к описанию каждого конкретного вкуса. И начнем мы с самого горячего вкуса. Если вы запомнили, то это острый вкус, который больше других будет усиливать элемент питы. Острый вкус будет оказывать стимулирующее ветрогонное и патогонное действие, способствовать пищеварению, улучшать метаболизм и все функции организма, и также вызывать тепло и нейтрализовать ощущение холода. Острый вкус содержится в таких специях, как имбирь и, например, красный перец. И острый вкус состоит из элементов огня и воздуха. Острый вкус присутствует в различных видах перца – в черном, каенском, в чиле – а также в луке, в редиске, в чесноке, горчице, имбире. По своей природе острый вкус легкий, сушащий и согревающий. При умеренном употреблении он будет улучшать пищеварение и всасывание, очищать ротовую полость. Он будет устранять застой в носоглотке, стимулируя образование слез и выделений из носа. Острый вкус способствует кровообращению, разрушает тромбы, помогает удалению отходов и обладает антисептическим действием. Он придает ясность восприятию. Острый вкус очень полезен для стимулирования защитных реакций организма и устранения застойных явлений. Как и всегда, Помимо положительных функций, при злоупотреблении могут возникнуть и негативные реакции. Острый вкус способен вызвать истощение организма, ослабить и исушить сексуальные и репродуктивные силы. И, возможно, привести к бесплодию как у мужчин, так и у женщин. Может вызывать ощущение жжения, обморока, сильное утомление – Жар, жажда. Злоупотребление острым вкусом возбуждает, конечно, питу и может быть причиной поноса, изжоги и тошноты. То есть всех основных симптомов выхода из баланса пита-доши. Поскольку в состав острого вкуса входит элемент воздуха, он способен возбуждать вату, вызывая головокружение, дрожь, в конечностях, бессонницу и боль в ногах. Кроме того, результатом чрезмерного употребления острой пищи могут быть язва желудка, астма, колит и кожные заболевания. Вот мы разобрали воздействие острого вкуса на физическое состояние. А каково же будет воздействие этого вкуса на ум? Из-за того, что острый вкус состоит из элементов огня и воздуха, и он будет активизировать соответствующие элементы в сфере ума. Как наиболее огненный из всех вкусов, острый вкус лучше прочих будет способствовать усилению теджиса и укреплению функции ума. Острые травы стимулируют ум и улучшают кровообращение в мозгу. Они будут способствовать развитию ясности мышления, восприимчивости и способности к рассуждению. Острые продукты и травы будут полезны людям, страдающим от вялости мышления, депрессии и недостатка мотивации. Избегать их следует при гневливости, бессоннице, беспокойности и гиперактивности. Большинство острых трав и специй являются стимуляторами центральной нервной системы. Острые травы способствуют раскрытию ума и чувств, прояснению мыслей и очищению носовых пазух. Они помогают при головной боли, мышечных спазмах и нервных болях. Следующим по согревающим качествам следует кислый вкус. Кислый вкус оказывает стимулирующее, ветрогонное и питательное действие. Он облегчает жажду, способствует росту всех тканей тела, кроме репродуктивной. Кислый вкус – это все перебродившие продукты или кислые фрукты. И состоит этот вкус из элементов земли и огня. Кислым вкусом обладает такая пища, как плоды цитрусовых, сметана, йогурт, уксус, сыр и все ферментированные продукты. По своей природе кислые продукты обычно жидкие, легкие, согревающие и влажные. И при умеренном потреблении они освежают и разжигают аппетит, увеличивают слюноотделение, улучшают пищеварение. Заряжают тело энергии, питают сердце и придают легкость уму. При злоупотреблении кислым вкусом он может вызывать жажду, повышенную кислотность, изжогу, несварение, язвенную болезнь и повышенную чувствительность зубов. Из-за своего ферментирующего действия, употребляемый в чрезмерных количествах, Он может быть токсичным для крови и вызывать различные кожные заболевания, в том числе дерматит, угревую сыпь, экзему, фрункулез и псориаз. Его горячее качество может привести к закислению тела и вызвать сжение в горле, груди, сердце, мочевом пузыре и мочеиспускательном канале. Каково будет воздействие кислого вкуса на ум? Напомню, что кислый вкус состоит из элементов земли и огня. И этот вкус не так уж часто применяется для укрепления нервов, но он оказывает мягкое стимулирующее действие и может помогать при депрессии и головокружении. Уксус, спирт и другие кислые вещества способствуют экстрагированию алкалоидов из некоторых трав и могут использоваться как основа для лекарственных вин и настоек. К числу кислых растений, укрепляющих нервы, принадлежит амалаки, лайм и тамаринт. И теперь последний, менее Всего согревающий вкус – это соленый. Соленый вкус оказывает смягчающее, послабляющее и седативное действие. В малых дозах он будет стимулировать пищеварение, в умеренных дозах действовать как слабительное, а в очень больших дозах вызывать рвоту. Этот вкус состоит из первоэлементов воды и огня. Примерами веществ, обладающих соленым вкусом, является морская соль и каменная соль, а также морская капуста. По своим качествам соленый вкус – это согревающий, тяжелый и увлажняющий. При умеренном употреблении он уменьшает вату и увеличивает питу и капху. Элемент воды наделяет его слабительным действием а благодаря элементу огня он уменьшает спазмы и боль в толстой кишке. В умеренных количествах он способствует росту и поддерживает водно-электролитный баланс, стимулирует слюноотделение и помогает перевариванию и всасыванию, а также удалению отходов. Избыток соли в питании может привести к возбуждению питы и капхи. Сделать кровь густой и вязкой, также вызвать отечность, повышенное давление и ухудшить состояние кожи. Приливы жара, образование морщин и облысения могут быть обусловлены чрезмерным употреблением соленого. Каково будет воздействие соленого вкуса на ум? Соленый вкус, напомню, состоит из элементов воды и огня – И это придает ему седативные и стабилизирующие свойства. Растений с соленым вкусом не так уж много. Им обладают морские водоросли и раковины морских моллюсков. Главным образом этот вкус применяется при лечении нервного истощения и гиперактивности. То есть при расстройствах ваты. К числу успокаивающих солей и минералов принадлежит английская соль, сульфат магния, бурые водоросли, каменная соль, жемчужный порошок, порошок раковин-устриц и так далее. Для того, чтобы вы могли применить эти знания на практике, я составила для вас список продуктов по каждому вкусу, который вы найдете в заметках к этому эпизоду номер 49, а также я поделюсь этим списком в своем инстаграме, поэтому зайдите на мой сайт или на инстаграм и посмотрите список продуктов. Итак, теперь вы знаете влияние каждого из шести вкусов на доше, из чего оно состоит и как применять. И сейчас я хотела бы дать вам рекомендации по воздействию вкусов на доши. Для вата индивидов или в период ваты следует избегать избыточного употребления горького, острого и вяжущего, потому что они увеличивают элемент воздуха в теле. Для вата индивидов хороши пища и травы со сладким, кислым и соленым вкусами. Для пита индивидов или в период питы, то есть жарким летом, следует избегать кислого, соленого и острого, которые увеличивают элемент огня в теле, однако сладкое горькое и вяжущее для них полезно. Подробнее об этих вкусах слушайте эпизод номер 47. Для капха-индивидов нужно избегать пищи со сладким, кислым и соленым вкусами, поскольку они повышают элемент воды в теле. Табхотипам нужно избегать пищи со сладким, кислым и соленым вкусами, поскольку они повышают элемент воды в теле. Им лучше есть острую, горькую и вяжущую пищу. Таблицу по воздействию вкусов на Адоши вы можете найти также в заметках к этому 49 эпизоду. Ну вот и все, наш урок сегодняшний подходит к концу. Для того, чтобы разобраться в теме вкусов, у вас, скорее всего, уйдет несколько лет. Так же, как и у меня. Ничего страшного, спешить некуда. Вы во всем разберетесь и сможете составить идеальную диету для себя и подобрать подходящие именно вам продукты для здоровья и исцеления. И для того, чтобы помочь вам разобраться в этом, я составила для вас бесплатный загружаемый ресурс в виде PDF-файла, который называется «Диета для баланса ДОЖ». Обязательно скачайте его себе, чтобы список продуктов, подходящих для вас, был всегда у вас под рукой. Ссылку на ресурс вы найдете в описании. Итак, теперь ваша очередь применять полученные знания на практике потому что наш сегодняшний урок подошел к концу. Обязательно поделитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Найти меня вы можете во всех социальных сетях. Я желаю вам прекрасного, прохладного, светлого дня. Всего вам самого лучшего. И до встречи каждый понедельник и четверг на этом подкасте. Аюрведы, йога и медитация. С вами была Елена Джайн. Намасте.